0: mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier am Ende vom 2020. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, herzlichen Glückwunsch. Wir äh, hier beim Nordführtor haben uns überlegt, anstatt einfach eine neue Folge rauszuhauen zum Jahresende, machen wir was Besonderes und zwar äh, kein klassischen Jahresrückblick 2020, sondern wir haben mit euch vor, dass wir euch einfach unsere besten ähm, Eskapismusquellen des Jahres äh, mitteilen, denn äh, das Jahr hat auf jeden Fall Eskapismus gebraucht und äh, wir, das sind natürlich wie immer hier im Hostnose Studio Clemens Serbind. Oi, oi.
2: <lacht> und Lele Lukas Ah, hi Hi, ja, hi, hi, hi Ich bin froh, dass wir keinen Jahresrückblick machen weil ähm, das wäre dann doch so ein bisschen düster vielleicht am Ende
1: Holy shit
2: Was hast du gemacht das Jahr, dass es das so düster wäre bei dir? Nein, nee, bei mir, ich habe ich hab überlegt weil wir hatten überlegt, ob wir auch so Flops mit reinnehmen, weil du mm. hast jetzt schon gesagt, wir nehmen ja besten Eskapismus und Clemens meinte, naja das Leben selbst. <lacht> ähm. Yeah, Dead that that got Dark. Das stimmt, ich erinnere mich. Und, und äh, das ist einfach das ist viel Potenzial. Ich meine, ich, ich glaube in diesem Jahr ist auch bei Clemens vielleicht was Positives passiert in seinem Leben. Schließlich hat er jetzt einen anderen Nachnamen, aber ich meine, wenn das trotzdem als Flop gegolten wird, dann... Ich weiß nicht, was du meinst. Er musste ins Zeugenschutzprogramm und hat dann halt einen Namen
1: bekommen. Das ist halt... Ist halt so. Das war eine sehr harte Zeit, Lele.
2: Das stimmt allerdings, ja.
1: Ähm... Abgesehen davon, äh, wir sind halt das Jahr durchgegangen und ähm, es gilt also nicht nur für Sachen, die dieses Jahr erschienen sind, sondern auch Sachen, die wir einfach erst dieses Jahr konsumiert haben, was es unglaublich schwer für mich gemacht hat, irgendwie da konsistent zu bleiben ähm, und mhm. irgendwas zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, aber ähm, äh, ich hoffe so ein bisschen, dass äh, wenn Personen das jetzt hören und sagen, ey, zwischen den Feiertagen habe ich noch frei, Neujahr ist ja auch noch, ich habe noch Zeit, äh, so an die 90 äh, Stunden für irgendwas zu verballern, dann sind hier jetzt die perfekten Sachen, äh, mit denen man das noch auf jeden Fall machen kann, ähm, womit man das Ganze aufholen kann. Äh, es wird euch wahrscheinlich nicht überraschen, dass ich einen Großteil meiner Recherche auf Netflix äh, äh, erledigt habe. Es gibt das meine ich auch immer so.
0: Das verwirrt <lacht> die Leute immer. <lacht> Herr Serbien, kennen Sie die was? Die Straßenverkehrsordnung. Das habe ich auf Netflix recherchiert, ja.
1: <lacht> ja das gibt es, glaube ich, dass sogar auf Audible als Hörbuch von Christoph Maria Herbst. So. Also du könntest es durchaus streamen, halt bloß nicht auf Netflix. Anyway, ähm, auf Netflix gibt es diese, diese schöne Seite netflix.com slash viewing Activity. Da könnt ihr euch angucken, was ihr das Jahr über konsumiert habt, wenn ihr einfach mal sehen wollt, wie viel eures, Zeit eures Lebens ihr äh, da verbracht habt. Ich bin ein bisschen erschrocken. So, ich auch. Oh mein Gott. Ja. Ich habe sehr viel
0: Zeit an die Game Girls verschwendet dieses Jahr. Ja, bei mir war es Grace und Frankie. <lacht> ähm. Bessere Wahl deinerseits, würde ich behaupten, auch wenn ich dafür sicherlich von einigen Hörenden <lacht> äh, Ärger bekomme. Aber ich habe Grace und Frankie sehr viel lieber geguckt.
1: Ja, ja. ist auch eher mein Ding. Aber äh, genau, jedenfalls ähm wir fangen einfach mal direkt an und ich, ich würde sagen, Lele, ähm, haut du mal raus. Was ist dein, was ist einer deiner drei besten Eskapismus-Titel dieses Jahr, Jahres? Uh,
2: uh, uh, uh. Wir fangen mal, ähm, mit nem, mit einem kleinen Büchlein. Das heißt The Goblin Emperor. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu schon mal was erzählt habe. Das ist von Catherine Addison. Das ist habe ich gefunden, weil es irgendwie aus ja, allen irgendwie bekannten Gründen, haben Leute ganz viele Listen gemacht dieses Jahr von Büchern, in denen nichts Schlimmes passiert oder die einfach sich sehr schön anfühlen. Und seitdem ähm, sind die Telefonbuchverkäufe so in die Höhe gegangen. <lacht> <lacht> Aber Wobei, ich weiß nicht, ob die so viel helfen, weil du siehst ja so viele Orte im Telefonbuch, zu denen du nicht gehen darfst. Ähm, und ein, mit dabei war ziemlich häufig The Goblin Emperor eben. Und es ist ein wunderschönes, kleines Fantasy-Buch. Ähm, es geht um Maya, der ist äh, zur Hälfte elf und zur Hälfte Goblin. Und der ist der, weiß ich nicht, fünfte, sechste Sohn vom Goblin Emperor, vom Goblin Kaiser. Ähm, und deswegen wohnt er in irgendeinem abgelegenen Haus, wo sich halt um ihn gekümmert wird. Und er hat einen sehr tyrannischen Hausherrn der ihn erzogen hat. Und eigentlich hat er nie irgendwie ein Grund, sich darüber Gedanken zu machen, dass er jemals auf dem Thron sitzt. Natürlich landet er trotzdem auf dem Thron. Es gibt einen Unfall, bei dem eigentlich der ganze Rest seiner Familie ums Leben kommt und er muss dann in dieses, ähm, an, diesen, an diesen Hof und auf, diesen, auf diese Position des Kaisers. Und er ist an sich in vielerlei Dinge sehr gut gebildet. So, Das hat der, der Hausherr nicht, nicht äh, vernachlässigt, aber er kennt sich natürlich in den tatsächlichen Gebräuchen und so weiter an diesem Hof überhaupt nicht aus und ist ein super schüchterner und ähm, einfach passt da nicht so gut rein. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass zwar viele, also es gibt viele Probleme zu lösen und so weiter und so fort, aber eigentlich werden die Probleme alle dadurch gelöst, dass die Leute untereinander freundlich zueinander sind, darüber reden und einfach große Herzen haben. Und es war so schön, ein Buch zu lesen, was in der Fantasy-Welt spielt, wo nicht ständig irgendwie Leute geköpft werden oder groß Krieg stattfindet, sondern es einfach nur so, lass uns drüber reden. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Ich auch. Cool. Und... Das funktioniert aber auch, weil er eben so ein Charakter ist, mit der eben von außen da reinkommt und das alles über einen anderen Blick betrachtet. Und das ist wirklich ähm, ein wunder wunderschönes Buch, in dem ich sehr gerne entflohen bin dieses Jahr. Und auch dann, ich hatte das dann ausgeliehen und das kam dann und dann kam es wieder zurück zu mir. Und dann habe ich gleich nochmal ein bisschen reingelesen, weil es so ein paar schöne Szenen gibt. Und ich glaube, das ist für mich eins, was ich so mit in die Liste der Bücher, von denen es nicht viele gibt, die ich dann doch gerne nochmal lesen werde. Also wo ich vielleicht nächstes Jahr, irgendwann im Herbst nochmal sage, oh, jetzt habe ich nochmal Lust, mir den Goblin Emperor durchzulesen, weil es einfach so schön war.
1: Ähm, ja. Wenn du sagst, die, die Probleme werden so ein bisschen einfach nur durch, durch Quatschen gelöst, ähm, hat es trotzdem eine, eine übergreifende Story, wo du sagst, da, da ist Spannung bis auf die letzte Seite, äh, auf der letzte Seite drin? Oder ist es sowas, was angenehm vor sich hin plätschert und du, du lernst einfach mehr über die Welt und die Charaktere?
2: Ähm, es gibt eine übergreifende Story, und zwar versucht er natürlich rauszukriegen, was mit dem, was bei dem Unfall wirklich passiert ist mhm. von, seinen, äh, von seinem Vater und, ähm, und relativ schnell wird klar, dass es eben, dass es so ein bisschen eine Verschwörung gibt und dass natürlich er als Person, die von außen reinkommt, die andere Vorstellung davon hat, wie irgendwie Sachen funktionieren könnten und die Vorstellung auch überhaupt nicht verkehrt sind und natürlich nicht für vollgenommen wird von den Politikern, die da schon seit Jahren aktiv sind und dann gibt es eben eine Verschwörung und ähm, als äh, Kaiser muss er natürlich auch irgendwie eine Frau finden, aber weil er sich überhaupt nicht auskennt und irgendwie nur aufgewachsen ist am Ende der Welt und überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man irgendwie eine Beziehung aufbaut, das ist natürlich auch was, was sich da durchzieht. Ähm, und das Funktion, funktioniert schon sehr gut, vor allem, weil es ähm, mehrere Wellen gibt von, äh, also das Buch baut relativ schnell verschiedene Stränge auf,
0: die am Ende sehr gut zusammenkommen, was eben so äh, Höhepunkte angeht. Ich finde das ganz krass, dass das dann eine Wahl für Eskapismus ist, weil das für mich sehr nach Real-Life-Problems klingt. Verstehst weißt du, was ich meine? Und, ähm, ich gerade Fantasy oft deshalb mag, weil es da halt voll in Ordnung ist, seine Probleme auch mal mit dem Schwert zu lösen. <lacht> weißt du, das ist dann halt meine Art von Eskapismus. Also vielleicht äh, ja. sind wir da anders gepolt einfach. Aber das klingt jetzt so, ja, sehr äh, zwischenmenschlich anstrengend.
2: <lacht> nee, also das Ding ist... Das Ding ist, die sind halt bis auf die bis auf die paar Leute, die eben da verschwörerisch unterwegs sind, mit denen man aber nicht so viel Zeit verbringt, weil sie natürlich irgendwie im Hintergrund ähm, Sachen planen, sind die Leute einfach die ganze Zeit ziemlich nett zueinander. Und das ist was, das ist dann schon ein relativer <lacht> Eskapismus. <lacht> <lacht> ähm, vor allem auch, weil, weil sie eben Probleme lösen und ich so das Gefühl habe, dass dieses Jahr eher so ein, ein großes Problem ist, was nicht gelöst wird. Hm. Und du am Ende von dem Buch da dastehst und sagen kannst, ja, guter Job. Du hast alles gemacht, was du tun musst. Also hier eins mit Blümchen und Sternchen. Ist fertig, ist abgeschlossen. so okay. Und das echte Leben geht ja... Äh, zum Glück natürlich auch, aber geht ja immer noch weiter. Also kommen ja neue Probleme.
1: Also ich, ich, du hast mein Interesse damit geweckt. Ich, ich musste ein bisschen zugeben, als du gemeint hast, ja, das ist halt mein Eskapismusbuch, da passiert halt nicht so viel Schlimmes. Die Familie stirbt halt äh, und versucht es aufzulösen. So, ah, okay. Vielleicht haben wir verschiedene Na, Definitionen davon. Also, aber, also
0: ja, Social da, Pressures and Career Pressures.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich dazu muss man fun. halt sagen, dass... Dass er mit, also dass er diese Familie effektiv nicht gekannt hat. Und auch diese, also dadurch, dass er eben der hm. dritte, vierte Sohn ist, hat der Kaiser ihn auch nie mit dem Hintern auch nur angeguckt. So, also er hat, es gibt überhaupt keine Beziehung zwischen ihm und dieser Familie, die da gestorben ist. Er ist einfach nur Teil dieser Familie und der nächste in der Rangfolge. Hm. Ähm, deswegen ist es eine Sache, die eben nicht. Also die, die für mich nicht so war, dass ich dachte, oh mein Gott, schlimme Sache, weil du kennst sie überhaupt nicht. Und sie sind auch in dem, was später rauskommt, nie, also sie waren auch nie nett zu ihm oder so. Deswegen mhm. oh, okay. hat es gut funktioniert. Äh, fair enough.
1: Also heißt ja auch nicht, dass es kein Drama geben darf oder so. Es, ist, äh, es klingt tatsächlich ja. ganz schön spannend. Äh, kannst du noch kurz was zu der Welt sagen? Ist es so eine äh, Standard-Fantasy-Welt? ist das, äh, Wird da groß drauf eingegangen oder liegt der Fokus auf den Charakteren?
2: Der Fokus liegt eher auf den Charakteren, es bleibt auch größtenteils an diesem, ähm, an diesem Hof, an dem Hof von dem Kaiser, von dem Emperor quasi. Es gibt so Kleinigkeiten, die so reingeschreut werden, eben dass es Goblins gibt, es gibt Elfen, es gibt sicherlich auch noch andere Wesen, es wird manchmal noch von entfernteren Kulturen gesprochen, es gibt Luftschiffe, ähm, und aber es... Dadurch, dass sie eigentlich nie viel Zeit außerhalb verbringen, also es gibt keine große Quest irgendwie woanders hinzugehen, um irgendeinen Gegenstand zu besorgen, ähm, äh, funktioniert die Welt an sich an diesem, an diesem Hof schlüssig und ähm, sehr, sehr gut. Und es gibt zum Beispiel auch keine richtige Magie oder so, die irgendwo eine Rolle spielt. Religion spielt eine relativ große Rolle, aber auf eine eigentlich sehr angenehme Art und Weise.
1: Okay. Ähm, cool, cool, kannst du mal einen Titel sagen? Das war...
2: Ja, das ist The Goblin Emperor und das Buch ist von Catherine Addison, das ist 2014 erschienen. Und es gibt, ähm, die handelsübliche Variante ist so eine kleine, so ein Mass-Paperback, so ein, so eins wie die Krimis alle sind, in so mm. klein und ein bisschen schäbig, aber es liest <lacht> sich trotzdem sehr gut.
1: Nice. Äh, cool, sehr, sehr cool. Ähm, das hat tatsächlich mein Interesse geweckt. Ich, ich Yes. Ich fand, das, das Cover sieht so geil aus mit diesem, äh, diesem Goblin-Gesicht und dieser, dieser Krone, die auch eine Stadt ist. Ähm, yeah. I might steal that for D&D. Ähm, genau. Go for it. <lacht> Alles klar. Ähm, kommen wir zu dir, Clemens. Ähm,
0: wie sieht es bei dir aus? Äh, ich war abgelenkt. Ich habe The Goblin Emperor gesucht und dann hat mir Google direkt David Bowie vorgeschlagen. And once I'm down that rabbit hole. Äh, <lacht> um. Ich
1: habe auch gesehen, dass sie die beiden
0: zusammengepackt haben und ich dachte so, ja, ja, can, uh, I can relate. Ähm, genau, von Goblins gehe ich mal direkt auch in die Richtung Fantasy, weil ich dieses mhm. Jahr eine Fantasy-Kinderserie für mich entdeckt habe, über die ich im Podcast noch nicht so viel gesprochen habe. Hm. Es geht um Trollhunters. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer von den Zuhörenden jetzt schon eine Weile dabei ist, aber Trollhunters habe ich ja äh, ziemlich oft tot gequatscht. Ich glaube, ich äh, habe auch so ein bisschen äh, Missionierungsarbeit für die Serie geleistet. Na, ähm, hab nicht viel davon erwartet. Netflix hat mir quasi das äh, Sequel in meine To Watch Liste irgendwie gepackt und ich dachte mir, okay, was ist, bitte? Ist Wizards of Arcadia, aber Wizards sieht ganz nett aus und da fliegen Schlösser durch die Gegend. Ähm, dem Ganzen gebe ich einfach mal eine Chance. Ähm, hab's dann nicht bereut. Noch viel weniger, als ich die Serien dann in der richtigen Reihenfolge geguckt habe. Dann hat nämlich alles viel mehr <lacht> Sinn ergeben. Ja, ganz kurz: Es äh, geht um den äh, jungen Jim der in Arcadia wohnt mit seinen Freunden äh, Claire und äh, Tobi? Ist er Tobi? Sekunde. Ja, yeah, das war Tobi. Ja, Toby. das Tobi, genau. Ähm, und in der Welt von Arcadia gibt es ähm, Trolle und äh, Trollhunter. Der Trollhunter ist ein Troll, der quasi gegen die bösen Trolle kämpft und äh, die Realms of Trolls and Humans damit beschützt. Äh, das ist Bisher immer ein Troll gewesen, doch als der letzte Trollhunter stirbt, sucht sich das magische Amulett Jim als den neuen Trollhunter aus und dann müssen diese Welten von Trollen und Menschen ähm, so ein bisschen lernen zusammenzuwachsen, ähm, gerade in Arcadia. Ähm, das ist deshalb sehr knuffig, weil sie wirklich sehr hübsche Trolle haben, muss man sagen. Die Designs sind sehr liebevoll gemacht. Ähm, es geht immer ein bisschen drunter und drüber. Es geht auch da, finde ich, viel um Versöhnung und auch viel um Konfliktlösung auf eine Art, die ich bisher auch in Kinderserien so gar nicht gesehen habe. Um, und dann äh, legen sie halt mit jeder anderen Serie, die sie gemacht haben, noch immer einen drauf, ne? also dann gibt es dann noch die drei von oben als nächste Serie, da geht's dann um Außerirdische, die sind auch in Arcadia und denkst du so, what? Und dann kommt äh, dann ein, bei den Hunters irgendwann äh, noch, äh, ja, Magie und Zauberer ins Spiel und äh, das ist einfach ein äh, so, so ein kleines Universum, das ja schon seit 2016 existiert und das du aber relativ gut eskapistisch auch abtauchen kannst. Und äh, was auch eine Serie ist, die mehrere Menschen in meinem Umfeld, die auch alle gerne mal über 30 sind, ähm, sich zu Gemüte geführt haben und gesagt haben, das war, das war richtig geil. Das haben wir äh, zu Hause geguckt äh, und das hat uns also so ein bisschen entschleunigt und, und alle haben irgendwie einen Lieblingstroll. Und ähm, fühlt sich irgendwie äh, in diesem Jahr mal wieder ein bisschen wie ein Kind, einfach weil du dich völlig unbelastet über so eine Serie austauschen kannst. In der es halt wirklich nur um, um Fantasy-Kram geht, um Teenager-Probleme, die aber zeitgleich nicht so lapidar sind, dass es nicht irgendwie äh, dich auch betreffen könnte. Und die, die Figuren und das Character development in der Serie sind auch wirklich großartig. Genau, das ist Trollhunters. Ähm, äh, das Ding ist, äh, Trollhunters wäre auch auf meiner Liste
1: gewesen tatsächlich. Ah, ähm, oh, Sorry. Nein, nein, nein. Das ist, äh, das spricht eher dafür, äh, weil das war eine Serie, die ich von den Trailern und von der Aufmachung her absolut abgeschrieben hatte, die die absolut nicht mein Ding war. Und ich habe nie gesehen, dass ich irgendwas davon irgendwie genießen könnte. Dann hast du das halt in äh, drei Folgen äh, des Podcasts hintereinander ähm, immer wieder gesagt, ja, übrigens die Serie ist übrigens richtig gut. Und ich habe jetzt die nächste Staffel gefunden und jetzt werde ich darüber reden. Und ähm, äh, ich, ich habe mir vielleicht für, für als wenn man gemeinsam Podcast macht nicht die beste Fähigkeit die man sich antrainiert aber ich habe mir durchaus eine Resistenz dagegen äh, antrainiert mich gegen oft empfohlene Sachen irgendwann auch zu schützen nachdem ihr das achte Mal ähm, mit Terrace House angekommen seid ähm, habe ich versucht mich davon zu distanzieren aber immer noch offen zu bleiben dafür und äh, dummerweise hattest, hattest du damit recht äh, denn Tollhand das ist eine fantastische Serie die ein so in diese Welt entführt und ähm, so aufräumt mit alten Klischees, ohne dass äh, dass sich die Auflösung der Geschichte in irgendeiner Weise, gerade wenn es um Charakterentwicklung geht ähm, oder wenn halt bestimmte Mysterien äh, aufgesetzt werden in Folge 1, die erst dann halt in Staffel 3 irgendwie aufgelöst werden, äh, ohne dass es sich unbefriedigend anfühlt. Ähm, und das ist finde ich extrem beeindruckend und das können nicht viele Serien und deswegen schafft sie die Serie meiner Meinung nach auch so äh, einen in den zu ziehen. Äh, nur, nur, nur für die Allgemeinheit,
0: wer ist dein Lieblingstroll? Mein Lieblingstroll? Oh, das ist voll gemein, weil dann sind die anderen Trolle voll traurig. <lacht> wenn die das, ja. ähm, ich habe eine ganz große Schwäche für Ark, weil ja. ich finde, dass der, ähm, also mal ganz abgesehen davon, dass der auch irgendwie eine sehr coole Backstory hat, äh, ist das irgendwie der, der Muscle with the Heart of Gold was ich irgendwie sehr mhm. niedlich finde. Ähm, ich habe aber auch für, äh, wie hieß er denn, der mit den Ziegenhörnern, den Randall, den fand ich tatsächlich auch sehr cool. Ähm, aber mit seiner britischen äh, Gentleman-Teacher-Art ist natürlich Blinky in jeder Folge immer so ein bisschen yes. ähm, der Showstopper. Du merkst, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe auch irgendwann für den Strickler ein ganz großes Herz. Und ja. wen ich immer noch feiere, auch wenn er fast nur Comic Relief ist, ist äh, Non-Enrique.
1: Das stimmt tatsächlich. Ich finde gut, dass er aber am Ende auch eine gute Story Egal, wir, wir, wir gehen zu, zu weit, aber ähm, Ich ähm, weiß genau,
2: von wem ihr da gerade redet. Ich <lacht> habe, ähm, ja, ich stimme euch zu. Non-Enrique, das ist, das ist der Mann.
1: <lacht> also Trollhunters kann ich, kann ich nur beipflichten. Das ist eine fantastische Serie und hat äh, 2020 auf jeden Fall einen Großteil meiner Aufmerksamkeit dominiert. Was echt angenehm war. Das, äh, das war sehr schön. Ähm, war. Es ist eine gute Wahl, Clemens. <lacht> danke, danke. Äh, an, an der Stelle, fangt an mit Trollhunters und macht dann weiter mit drei von oben und dann guckt ihr euch Wizards an, denn das ist die Reihenfolge, in der man das gucken sollte. Das, das ist die richtige Reihenfolge. Macht es nicht wie ich. <lacht> Alright, ich ähm, bin aber
2: an der Stelle froh, dass, ich glaube, ich habe es damals auch schon mal gesagt, dass ich nicht der Einzige bin, der Sachen manchmal nicht in richtiger Reihenfolge guckt. Das beruhigt mich sehr.
1: Ähm, <lacht> um ja sind ja auch nicht, nicht in irgendeiner Weise äh, nummeriert oder ausgeschildert, was wann kommt.
2: Und weil sie ja nicht einfach normale
1: Staffeln machen, jeder normale Mensch hätte gesagt, was ich Trollhunters Universen hätte einfach in mehreren Staffeln zueinander gepackt. Nee, die haben halt drei Staffeln in Trollhunters, zwei Staffeln in E von oben und eine Staffel in Wizards, glaube ich. Und, ja, äh
0: das ist aber auch so ein bisschen äh möge er in Frieden ruhen dem Tod von äh, Anton Jeltin, auch geschuldet, glaube ich. Okay, Der den wow. äh, den Jim gesprochen hat. Oh den ja, wir, den ja. kennen wir alle aus äh, Star Trek. Als Tchekov und äh, der Friday Night hatte. Also er hat sehr viele Sachen gespielt und war halt auch ein wirklich äh, begabter Voice-Actor, finde ich. Mhm. Genau. Und der ist halt äh, gestorben. Und ich glaube, darum haben sie sich dann irgendwann gedacht, okay, wir machen lieber eine neue Serie mhm. ähm, in der gleichen Welt und nennen die anders. Klar, die Staffeln sind trotzdem totaler Clusterfuck. Ich weiß auch nicht, ja. was sie sich dabei gedacht haben, genau.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm Toll hat das. Ist richtig gut. Ähm, okay, dann ähm, springe ich jetzt ein bisschen um, weil bei mir war es äh, so, so ein bisschen ein Teil zwischen Toronto und das einer anderen Serie. Und dann werde ich jetzt als ähm, ein, mein Lieblingseskapismus äh, 2020 äh, The Dark Crystal Age of Resistance nennen. Das habe ich äh, Anfang des Jahres gesehen. Ähm, ist es gut? Es ist fantastisch. Dark Crystal Age of Resistance. Äh, Kennen vielleicht einige äh, noch. Das basiert auf... Äh, Jim Hensons äh, Puppenspiel sozusagen äh, auf dem Film The Dark Crystal, den ich interessanterweise nie gesehen habe, auch wenn ich irgendwie Interesse dran hatte. Aber äh, die Serie macht auch so Sinn. Die Serie ist ähm, ein komplettes, ähm, also wird komplett nur von Puppen gespielt, was eine sehr interessante Form der Darstellung natürlich ist. Ähm, und man würde denken, da dass es an irgendeinem Punkt ähm, das ein bisschen visuell langweilig wird, weil Puppen sind halt Puppen und man sieht, dass es Puppen sind. Die sind halt cool gemacht und die haben die haben eine, äh, eine sehr schöne Range of äh, Emotion und haben eine sehr interessante ähm, äh, Art, sich zu bewegen und so. Aber man sieht halt, dass es Puppen sind. Und das ist halt eine Serie, die in einem Fantasy Land spielt, äh, in dem äh, äh, es eigentlich darum geht, dass es eine, mh, eine Rasse von vogelartigen Wesen gibt, namens Skeksis. Und äh, eine Rasse von Gelfling gibt. Das sind äh, halt verschiedenen Ländern einfach so eine kleine Feenartige Wesen. Und äh, die Sexes äh, beherrschen die anderen und äh, tun sich als so eine Art Götter auf. Gleichzeitig absorbieren sie aber die Lebenskraft des Kristalls, was so war die Lebenskraft des, äh, des ganzen Planeten, des ganzen Landes ist. Ähm, und dann geht es um äh, drei bestimmte Gelfling, die halt rausfinden, dass die Skexes eigentlich richtig böse sind und gar nicht diese Art von Gottheiten, die sie darstellen, dass sie die eigentliche äh, ähm, die eigentliche Gottheit dieses Landes ähm, eigentlich in Schlaf versetzt haben, um sich ihre Macht zu klauen. Ähm, und dann gibt es eine krasse Backstory darum. Äh, viele Sachen werden aufgedeckt. Äh, es geht um sehr mystisches. Also das hat es hat alles einen sehr krassen Fantasy, die in die daran. Also wirklich Oldschool-Fantasy-Dien, die, die äh, Vibe. Und das macht total Spaß. Und, ähm, als ob das nicht genug wäre, es gibt interessanterweise Action-Szenen, also Kämpfe da drin, die verdammt gut aussehen. Und ich, ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Weil es sind halt eindeutig Puppen, die gegeneinander kämpfen. Aber es sieht so Also die Cinematografie daran ist so gut gemacht, dass man äh, wirklich mitfiebert und die Kämpfe halt so interessant aussehen und so visuell mitreißend, dass es äh, einfach nur Spaß macht und ich weiß, wie es ausgeht. Und das noch nicht genug ist, ähm, die, äh, die verschiedenen äh, Voice-Actor hinter den Puppen sind absolut fantastisch. Ähm, also eine der Protagonistinnen, Diet, wird von äh, hier äh, Nathalie äh, Emmanuel gesprochen zum Beispiel, wir haben Mark Hamill dabei als einer des Gagses, Simon Peck ist einer des Gagses, Jason Isaacs ist einer des Gagses. Sie haben sich richtig schöne äh, böse, böse, Stimmen dafür geholt. Ähm, Helena Bonham Carter ist die All Mordra, das was diese Art, äh, diese Art Grumpy Gottheit ist. Die ist einfach fantastisch. Äh, All Mordra ist, ist praktisch einfach eine. eine es ist nicht, nicht mal ganz klar, was sie ist. Sie ist einfach nur sehr, sehr alt und sehr grumpy und sie wacht halt irgendwann auf und läuft halt. Langsam humpelt durch ihr Land und merkt, was alles passiert ist, während sie geschlafen hat. Und das ist allein, das ist schon, finde ich, eine unglaublich geile Prämisse, weil sie lernt quasi, was alles schiefgelaufen ist und versucht wieder Herr der äh, oder Herrin der Lage zu, zu werden. Ähm, und währenddessen äh, versucht das Land natürlich auch auf sie zu reagieren. Also, ja, euer Morda war immer schon alt, alles andere wird nur älter, Euer Morda war immer schon alt. Und das ist so eine, das ist so eine geile Prämisse. Und ähm, so werden diese Charaktere halt sehr interessant. Ähm, spielen voneinander ab und haben aber schon eine sehr, sehr coole eigene Motivation dahinter. Ähm und sogar wenn ihr euch die Story nicht interessiert, die, die Welt sieht unglaublich cool aus. Die Puppen sehen unglaublich cool aus. Und ähm, minimaler Spoiler, das Ding wird extrem meta, und am Ende dieser Staffel ähm, gibt es äh, einen großen Teil der Backstory, der über Puppenspiel äh, also, die über Puppenspielen mitgeteilt wird, im Puppenspiel. Das heißt, die Puppen spielen Puppen, um uns Backstory mitzuteilen. Es ist so genial. Es ist, <lacht> es ist so cool. Äh, und ich, ich wie gesagt, ich kann es ich kann wirklich nur empfehlen. Ähm, nice. Leider ist die Serie vorbei. Was sehr schade ist.
2: Aber ist es nicht auch ein bisschen gut, weil dann ist es abgeschlossen und du kannst nicht von der von der bei Netflix oft zu so großartigen zweiten Staffel enttäuscht werden? Ähm, ja und
1: nein, weil ähm, in der Serie ist so viel Liebe und so viel Aufwand für diese ganzen Puppen und äh, sie arbeiten extrem viel äh, auch zum Beispiel mit so einem so Ganzkörperanzügen teilweise. E egal, jedenfalls, ähm, und sie machen so ein so großes Ding auf und so eine große Storyline auf, dass du einfach weißt, dass, wenn sich das über mehrere Staffeln gezogen hätte, äh, wäre das so cool geworden, oder hätte es zumindest so, so eine große Sache aufgemacht an, zumindest Backstory und Lore, dass hier extrem viel verschenkt worden ist. Und das ist sehr schade, weil es eben auch nicht, es ist nicht abgeschlossen. Es ist, mhm. es ist sehr offen gelassen. Ähm, und das ist extrem schade, weil ich hätte, okay. ich hätte ja. gerne gesehen, wie es damit
2: weitergeht. Das ist fair.
1: Aber es gibt wenig Serien, die mich so reingezogen haben von
2: Anfang an. Dann wird es Zeit, dass du den Film nochmal anguckst, weil ich glaube, da ist David Bowie auch mit dabei, oder?
1: Ich, ich weiß es gar nicht tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> um, maybe. Uh, Cast. Oder? Ich dachte, nee, nee ich du, glaub, beim Labyrinth denkst, ist er mit dabei, ja, nicht beim denkst, Dark Crystal. Du denkst ein Labyrinth, genau. Um, ja, egal, jedenfalls. der Dark Crystal, Age of Resistance auf Netflix. Guckt euch das an. Nice. Okay, wir, wir machen weiter. Äh, zweiter Platz.
2: Oder das ist das nächstbeste äh,
1: Eskapismus-Ding für dich, Lele, 2020 gewesen. Ähm,
2: also ja, genau. Ein Ranking möchte ich. Äh, äh, ja, nee. <lacht> ähm, ich äh, habe sonst sehr viel schöne, also sehr schöne Zeit, nicht so viel, aber sehr schöne Zeit mit ähm, den Bänden von den Boys Love Metamorphosen von Kaori Zurutani verbracht, ich habe davon glaube ich schon mal erzählt, ähm, die sind dann, äh, zwei Stück gibt es bisher auf Englisch, einer ist bei Carlsen erschienen auf Deutsch ähm, und es geht um eine äh, ältere Dame, die ist so Ende 70, Anfang 80, die in einen Supermarkt geht, um sich ein Kochbuch zu kaufen, glaube ich. Und dann ist da die Kochbuchabteilung nicht mehr da, wo sie vorher war und stattdessen stehen da Manga und zum Beispiel auch Boyslauf Manga. Und sie nimmt halt eins, weil sie findet, dass es cool aussieht und sie hat früher irgendwann mal Manga gelesen, aber nur ein bisschen und auch andere Sachen und naja, sie nimmt es halt mit und die junge Frau an der Kasse, die fragt noch, möchten Sie das in so eine braune Papiertüte machen? Und sie ist so, nee, warum? Und nimmt es halt mit und liest es und findet es absolut großartig. Und daraus entwickelt sich eine Freundschaft zwischen ihr und dem Mädchen, was hinter der Kasse arbeitet, die wiederum ähm, großer, großer Boys-Love-Fan ist, aber sich nicht traut, das irgendjemandem zu erzählen. Und die beiden werden einfach richtig gute Freunde darüber, dass sie sich eben über dass sie gemeinsam diese Serie genießen, dass sie gemeinsam überlegen, was passiert als nächstes, warum haben die das gemacht, was sie gemacht haben. Und ähm, ist eine wunderschön gezeichnete Angelegenheit ist, äh, finde ich, auch super, super cool, weil es auch das Alter von der, von der Frau mit ins Spiel nimmt. Es gibt so eine sehr schöne Szene, wo sie in ihrem Kopf nachrechnet, wie lange sie noch leben muss, um die ganze Serie nachzulesen weil sie irgendwann rauskriegt, dass da ja nur ein Band pro Jahr rauskommt. Ähm, und dann ist eine sehr schöne Szene, wo du diese, dieses Ratatata Ping hast, als Sound, also als Sound geschrieben. Und dann wendet sie sich an den Schrein von ihrem, von ihrem verstorbenen Mann und sagt, hey, ähm, ich habe mich entschieden, ich muss jetzt doch noch 85 werden, weil ich will die Serie noch zu Ende lesen. <lacht> ähm, und genau. Und es ist einfach eine, eine super schöne Kombina also diese, diese zwei Welten, dieses Alte, dieses Junge, das aufeinander trifft und gleichzeitig dieses mit sich selbst und den Dingen, die Mensch irgendwie mag, die vielleicht nicht so akzeptiert sind oder wo man das Gefühl hat, dass sie nicht so akzeptiert sind, ähm, das ist einfach eine wunderschöne Slice-of-Life-Angelegenheit, die ich wärmstens empfehlen kann, die sogar äh, äh, meine Mutter sehr genossen hat, das ist also nicht nur was für so nerdige Nerds und die ähm, man muss sich davon auch nicht abschrecken lassen, wenn man sonst sagt, du so mit Jaoi-Sachen bin ich nicht so am Start, was Boys Love angeht, warum auch immer, ist halt ein Bereich und kann man sagen, ist nicht so meins, mhm. Es ist nicht, das ist nicht der zentrale Punkt, der zentrale Punkt ist diese Freundschaft zwischen den beiden und der Umgang mit, mit ähm, Vorlieben oder manche würden sagen Guilty Pleasures oder auch nicht, mhm. genau.
1: Es, es klingt super interessant tatsächlich, ich habe mir das Artwork ein bisschen angeguckt, ähm, wie, äh, es gibt
2: zwei Bände davon, oder? Auf Englisch gibt es bisher zwei, hm. der dritte soll theoretisch am 01.01. erscheinen, der 1.1. Erste erste ist glaube ich ein Erscheinungsdatum, was kein einziges Verlagshaus wirklich einhalten kann hm. und ähm, der ist auch, also ich arbeite ja in einem Buchladen. Ich habe ihn auch bestellt für den Buchladen. Und für mich, das Ding ist, Lieferungen aus Großbritannien aktuell schwierig. Ja, was ist das los heißt, da drüben? Wir werden sehen, <lacht> wir werden sehen, wann er tatsächlich ankommt. Aber kommt halt auch auf Deutsch raus. Auf Deutsch ist der erste Band bereits erschienen. Ich glaube, im Februar erscheint der zweite Band oder spätestens Ende Januar. Und dann kann man da auch deutlich zügiger und einfacher das genießen. Und die haben eine sehr schöne Ausgabe draus gemacht. Packst du dir dann auch in so eine braune Papiertüte, wenn du sie Leuten übergibst? Oder? Nee, hm. die nicht. Okay. Tatsächlich haben wir ähm, ich hat, manchmal hätte ich mir das gewünscht, dass die Leute das bei der Manga Love Story anbieten, dass daneben so ein Zettel <lacht> ist, wo drauf steht, <lacht> sie können das mit einer braunen Papiertüte kaufen. Aber hey. Um, okay. Um,
1: es, es klingt nach, einem, nach, einem spannenden, nach einer spannenden Prämisse, ehrlich gesagt. Ich, ich bin nicht sicher, oh. wie gut es im Manga funktioniert. Ich, ich bin jetzt echt dann so ein bisschen interessiert, ob das auch visuell mal Interesse hält für zwei oder drei Bände. Ähm, Wenn es an sich ja nur darum geht, dass Leute irgendwo sitzen und Manga
2: lesen, richtig? Das ist ein großer Teil davon. Ich, aber ein beachtlicher Teil ist eben auch dieser. Also ist eben das restliche Leben spielt auch eine Rolle. Und okay. gerade auch für die, für für die, High, die Highschool-Schülerin ist es eben auch dieses wie geht sie damit um, dass sie das so sehr mag, aber irgendwie sich nicht traut, das irgendjemandem zu erzählen. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch irgendwie Verwicklungen mit ihrem Kindheitsfreund so ein bisschen und so. Aber es ist nie, ähm, ich fand es nicht unangenehm. Es ist ein bisschen Klischee behaftet, aber ich weiß noch nicht genau, wie sie es auflöst. Deswegen kann es auch genauso gut in eine ganz andere Richtung gehen. Und okay. ähm, es gibt zum Beispiel am Ende vom ersten Band, gehen sie, geht sie zusammen mit der älteren Frau, gehen sie auf so eine Comic-Messe. Und das ist einfach nur super lustig, weil dann die alte Frau am Ende so zu der Künstlerin sagt, na warum zeichnen sie denn nicht schneller? Und <lacht> weil sie halt einfach davon überhaupt kein Gefühl hat. <lacht> mhm. Und so eine Sache ist. Also ist schon ziemlich cool. Also es gibt mehr als nur diese Unterhaltung über den Manga da drin. Okay. Das Ganze heißt Boys Love Metamorphosen? Äh, genau. Uh, BL Metamorphosis, so ist es meistens irgendwie abgekürzt. Es ähm, bei Karsen erschienen, die Zeichnerin und Autorin heißt Kaori Zurutani. Ähm, ja, okay, ähm, cool. Ähm, Clemens, wie es bei
1: dir mhm. aus? Überrasche uns mit einem weiteren Eskapismus-Titel aus 2020. Hm.
0: <lacht> ich habe auch ein Buch gelesen, nein, das ist gelogen. Also ich habe ein Buch gelesen. <lacht> Ja. Das war auch sehr gut, das hieß Atomus faul, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Was mich so ein bisschen äh, dieses Jahr äh, ja, sehr begeistert hat, äh, war: Es gibt da draußen ein Universum, ähm, das gerade im Nerd-Bereich immer so oh, jetzt das Non-Plus Ultra von so Science Fiction slash Fantasy gehandelt wird, das mich in den letzten Jahren sehr vergrault hat. Ähm, und dann äh, Star Trek, richtig? Star Trek, ganz genau. <lacht> Fucking Star Trek. Ähm, Habe ich über äh, einen angenehmen Menschen, danke Maurice, äh, einen, einen Disney Plus Zugang erhalten Ah. und äh, hatte die Chance, mir äh, Mandalorian anzugucken. Ah! Ich ich, ich wusste nicht, welche Richtung du jetzt gehst. Ich, ich dachte
1: ah, wahrscheinlich Warhammer? Nein, Warhammer kannst du ja Star Trek. Als
2: <lacht> Warhammer? Ja. Clemens und Warhammer? Ich könnte
1: mir das gut vorstellen. Also ich bin Space Marine Level 53. <lacht>
2: okay,
1: okay. Äh, also
0: du meinst das Star Wars Universum und du meinst die genau, Serie Mandalorian. Ah, okay. Ich spreche von der Serie Mandalorian, genau. Weil äh, auch die Hauptfigur der Mandalorian, oder ich heiße, der heißt, er heißt äh, nicht ich, er heißt Din äh, Djarin, ähm, in dieser Pandemiezeit, ich habe das böse P-Wort jetzt nochmal gesagt, ähm, einfach so ein geiler Typ ist, der immer seine Maske auffahrt, die Menschenmassen meidet. Und ich fand das so, ich fand das äh, so angenehm utopisch, eskapistisch, dass sich da wirklich jemand mal auch dran hält, dass ich das äh, wirklich angenehm. Nee, ich, ähm, das war ein sehr geiler space Western. Ich habe bisher tatsächlich nur die erste Staffel geguckt, die zweite oh, werde ich mir versuchen, die Tage vielleicht nochmal anzuschauen. Ich hatte da sehr viel Spaß dran. Ich fand, das war gritty. Ich fand auch da, um vielleicht nochmal den Bogen zu Dark Crystal zu schlagen, wurde auch viel mit Puppen gemacht, was man auch sieht, was ich nicht schlimm finde, was mich sehr abgeholt hat hm. als schauende Person, was meiner Meinung nach auch was ist, was gerne wiederkommen kann, dass sich da ein bisschen mehr drauf konzentriert wird. Ich mochte die Figuren alle sehr gerne. Ich mochte die Mythologie, die sie so ein bisschen damit aufgebaut haben. Und ähm, ja, und immer wenn ich äh, gerade im ersten Lockdown war das so ein Ding, dass ich mir auch einfach meine Maske aufgesetzt habe, nämlich einkaufen gegangen und ich habe mir das Mandalorian äh, Titellied angemacht. Und dann war das gar nicht mehr so schlimm, sondern ich war einfach ein fucking Mandalorian äh, auf dem Weg zur Kopfgeldjagd. Von dem,
2: von dem Laden war da nichts mehr übrig, als ich rausgekommen bin. <lacht> aber es war es wert.
0: Aber das war auch die Schuld von dem scheiß Druiden. <lacht> ähm, in Mandalorian hat mich sehr abgeholt. Ich fand die Serie sehr, sehr gut. Ich äh, freue mich tatsächlich, dass ich die zweite Staffel noch vor mir habe. Ähm, genau, hat mich ähm, positiv gestimmt gegenüber allem, was so auf Disney Plus erscheinen kann tatsächlich auch. Ich war der Plattform sehr lange sehr skeptisch äh, gegenüber eingestellt. Ähm, aber das hat mich echt mit sehr vielen Dingen persönlich gestimmt. Also äh, Disney, Star Wars, Marvel, äh, Shell Capcom, <lacht> irgendwas. Wenn das euer Plan war, dann hat er sehr gut funktioniert.
1: Es ist, es ist wirklich scary, wie gut Mandalorian äh, funktioniert als Serie. Ähm, auch jetzt, ich, ich, ich habe die Zeit auch gesehen, ich, ich bin, ich will ja gar nicht jetzt spoilern oder so, aber es ist auch, ich finde interessant, wie sie Fanservice reinpacken, ohne dass er zu nervig wird. Weil also Sie packen schon eine Menge Fanservice rein, muss man schon sagen. Also viele der Shots sind schon so, mhm. äh, gehen schon sehr in die Richtung. Und trotzdem ist es einfach irgendwie geil. Also Ich stimme da absolut zu. Es ist was, wo ich mich auch echt drauf gefreut habe, äh, jede Woche so eine neue Folge zu gucken. Ähm, ich fand es ganz cool, dass ich das nicht durchgebinscht habe. Ähm,
0: ich muss auch sagen, dass das, äh, ich weiß nicht, ob das auch der Plan war, aber ich habe tatsächlich zum ersten Mal seit langem wieder Merchandise gesucht. Ähm, ähm, tatsächlich jetzt gar nicht unbedingt, weil ich es haben wollte, sondern einfach, weil ich mal schauen wollte, wie viel so ein Mandalorian-Helm kostet. Mhm. Für den Supermarkt. freund Ja, genau. <lacht> ähm, äh, ja, also was habe ich mich zeitgleich so ein bisschen gehasst, habe, weil ich dachte, oh Gott, so einfach bist du zu haben. Und mhm. äh, auf der anderen Seite hat das aber so viel Spaß gemacht, so leicht zu haben zu sein, dass ja. ich mich da gar nicht schlecht fühle.
1: Das Ding ist, ich meine, ich, ich freue mich, wenn wenn das P-Wort nicht mehr gesagt wird und wir irgendwann durch sind mit diesem ganzen äh, Pandemie-Zeug. Auf der anderen Seite noch zwei Jahre und wir können wahrscheinlich Clemens sehen, wie er in den Supermarkt geht. Komplette Mandalorian-Outfit vom ich gerade, ja. Er hat
0: Penis gesagt, was?
1: Ja, ja, das auch. Und dann in kompletter Mandalorian-Kluft äh, vom Kührigal steht, I can bring you in cold, I can bring you in hot. Das <lacht> Ich, ich glaube, das ist eine, eine Realität, in der ich leben möchte und ich sehe, dass wir absolut dahin ne, uns navigieren. Ähm, ansonsten kann ich dir aber nur, nur zustimmen. Und Mandalorian ist eine interessante, echt coole Serie und dieses... Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt 2020 nochmal so ein großer Fan werde von
0: diesem Monster of the Week. Äh, von dieser Art von Erzählung. Ähm, du hast schon Bock, ne? Dir den Helm aufzusetzen, sich auf den Speederbike zu schwingen und äh, dann, dann Alltag zu bestreiten. Ja. Aber gleichzeitig... Auf eine Art...
1: Ja. Ähm... Ich wollte sagen, gleichzeitig sehe ich, dass sie ich, ich warte, dass sie es gegen eine Wand fahren. Ich, ich, ich erwarte, dass Mandalorian äh, die animierte Serie rauskommt und Mandalorian das Videospiel. Das Weihnachtsspecial. Ja, auf jeden Oh, das würde ich gerne sehen. Wo er mit Baby Yoda halt mit einem Weihnachtshut da sitzt und äh, sie Eggnog trinken. Ähm. Ja, äh, ich, ich, keine Ahnung. Ich, 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 ich finde, es ist zu gut. Es sollte nicht so gut sein. Und es macht, das stimmt mich äh, sehr, sehr skeptisch. Aber ja, äh, äh, Lele, hast du auch Mandalorian gesehen?
2: Ich habe die ersten drei Folgen gesehen und ich muss noch weiter gucken. Okay. Aber ich fand die drei Folgen
0: sehr gut. Zum Rausgehen gerne ich, ich mal die Titelmelodie auf den Kopfhörer packen, das ist so geil.
2: Ich, das Einzige, was mir ziemlich früh am Anfang aufgefallen ist, ist aber das ist halt nur so ein, ich habe mal so einen sehr coolen, kurzen Manga gelesen, wo es um einen geht, der, einen, der hat einen Motorradhelm und dann hat er einen Unfall und danach setzt er diesen Helm nicht ab. Hm. Und, das, da geht, und am Ende der Story setzt er ihn eben ab und ähm, die Hälfte des Raumes fällt in Ohnmacht, weil er einfach die Haare nie gewaschen hat, weil er super eklig darunter <lacht> ist, weil er einfach diesen Helm nie abgesetzt hat. Und ich musste die ganze Zeit daran denken, dass der Mensch ja unter diesem Helm unglaublich absurd und eklig aussehen will, muss, weil er hat ihn ja noch nie abgesetzt. Ähm, und dann sehe ich manchmal Bilder im Internet davon, wie er den Helm nicht auf hat und bin so, Du siehst viel zu gepflegt aus, um diesen Helm nie abgesetzt zu haben. Äh, das ist nicht
1: die Prämisse. Die Prämisse ist, er kann den Herr absetzen, nur niemand Lebendes darf ihn sehen. Niemand darf sein Gesicht okay, sehen.
2: Okay, so, so ist es bei mir nicht rübergekommen. Bei mir kam es so rüber, als er
1: darf diesen Helm nicht absetzen. Und ich war so, yo. Das
2: passiert, glaube ich, in Folge
1: 2 oder 3, Lele.
2: You should have seen this. E egal. Nee, er nimmt den ja nicht ab. Sie reden drüber. Habst du deinen Helm abgesetzt? Nee. Nö. Hat, Nee, okay.
1: nee, die, die, die Frage ist eindeutig, nämlich, hat jemand lebendes dein Gesicht gesehen?
2: Ah, okay, ähm, ja.
1: Aber, ja, ja sure, sure. Ähm, ich fand auch ziemlich geil, dass, dass der Mandalorian auch dieses Jahr in einem Live-Table-Read war von Community. Habt, habt ihr das gesehen?
0: Hm. Ja, das war großartig. Ähm. Vor allem, weil er das Buch vorher nicht gelesen hat, also das Drehbuch, <lacht> und dann an einer Stelle mehrfach extrem lachend zusammengebrochen ist, ist yes. der im ganzen neue Level an Authentizität verliehen hat.
1: Ja, es war schön, dass ich eine Folge ohne Chevy Chase rausgesucht habe. Das hat es noch umso besser gemacht. Ähm, alright, ähm Mandalorian. Ah, genau, jetzt, jetzt bin ich wieder dran. Äh, Eskapismus 2020. Ähnlich wie Mandalorian, ähm, nur komplett anders, ist Animal Crossing New Horizons. Die Überleitung ist vielleicht ein bisschen holprig, aber das ist okay. Ähm, Animal Crossing, äh, äh, Animal Crossing New Horizons ist für Nintendo Switch erschienen. Äh, genau zum ersten Lockdown mit einer Präzision. Das ist, also es ist gruselig, finde ich, äh, wie wie gut die Sachen zusammengefügt worden sind. Äh, an dem Moment, wo uns gesagt worden ist, wir dürfen nicht mehr rausgehen oder sollten nicht mehr rausgehen, ein Spiel zu haben, hey, hier hast du eine eigene Insel, du kannst rausgehen so oft du willst, du kannst deine Nachbarn treffen. Äh, und deine Nachbarn sind vor allen Dingen einfach nur niedliche Tiere. Fantastisch, hat mich sehr darüber gerettet und wurde sofort ähm, hier in meiner WG so eine Art Staple. Das heißt, wir haben uns auch nur noch über Animal Crossing unterhalten und jeder hatte seinen eigenen Charakter auf der Insel und jeder hat eigene Sachen gemacht und jeder hat eine eigene Schicht gehabt, damit die Konsole quasi äh, niemals zur Ruhe kommt. Ähm, sondern dass alle immer das, das Ding irgendwie äh, in Schach halten. Es geht eigentlich nur darum so, Das ist ein bisschen das Anti-Videospiel. Es geht eigentlich ja nur darum keine klaren Ziele zu haben, sondern die Ziele selbst zu stecken. Und wenn man nichts machen will, kann man nichts machen und einfach nur spazieren gehen auf der Insel. Und wenn man was machen will, kann man ein bisschen fischen oder sein Haus neu einrichten oder mit den Nachbarn quatschen. Und ich habe angefangen damit und dachte, ah, das ist ganz niedlich, das kann mich vielleicht ein bisschen bei Laune halten. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, so an die 150 Stunden reingepackt, wenn nicht mehr. Dang die komplette Insel ist jetzt, ist jetzt gesculptet nach, nach meinen Wünschen, was extrem lange dauert, weil du hast nicht normalen einen Editor, sondern du musst quasi, du hast eine Schaufel und mit der Schaufel kannst du dann Sachen entweder niedriger machen oder höher machen. Und so kann man die gesamte Oberwelt der Insel, die halt relativ groß ist, halt formen, was ich getan habe. Ähm, es ist, äh, ich, ich könnte nicht mehr genau sagen, warum ich so viel Zeit da reingesteckt habe, was für mich der Staple für guten Eskapismus tatsächlich, äh, ist oder ausmacht. Es ist, es ist schon, es ist ziemlich geil ähm, und ich, ich erinnere mich, dass es mich immer noch in so eine extrem Höhen der Euphorie einfach reinpackt, ähm, wenn ich zum Beispiel, ich hab's, äh, das würde vielleicht nicht sagen, man kann, man kann ein Museum da haben, da kann man Fossilien reinspenden dann hat man so ein großes Dino Knochenmuseum, ähm, was total cool ist, und äh, das ist nach einem Zufallsgenerator so äh, gestaltet. Jeden Tag entstehen äh, so, ich glaube, fünf Fossilien auf der Insel, die du ausgraben kannst. Und eins davon ist vielleicht das, was du brauchst oder auch nicht. Mhm. Ähm, und es hat mich halt ein Dreivierteljahr gekostet. Aber ich habe jetzt alle Fossilien äh, gesammelt und ins Museum gestellt. Und dieser Moment, dieses, dieser Erfüllung, wo alles zusammengekommen ist, oh mein Gott, hat sich das gut angefühlt. Ich glaube, ich habe meiner Mutter geschrieben in dem Moment, dass ich, äh, was ich Großes erreicht habe. Sie hat es nicht verstanden, weil sie hat Animal Crossing nicht gespielt, aber es war mir egal. Ich musste Leuten davon, davon erzählen. Ähm, so, so wichtig war das für mich und so wichtig sind für mich diese Charaktere auf dieser Insel. Ähm, so, Animal Crossing New Horizons ist eins der besten Spiele dieses Jahres, die mich halt so abgeholt haben und so entführt haben in diese eigene Welt.
2: Außerdem ist immer gutes Wetter da, was ziemlich nice ist. Ähm, Sweet. Man kann aber dein, man kann deine Insel nicht besuchen, wenn man das Spiel nicht auch hat, oder?
1: Nee. Das stimmt, kann man nicht. Aber man kann sie besuchen. Wenn man das Spiel hat, dann gibt es diesen, mittlerweile haben sie diesen ähm, Traum, äh, Traum Exploration dazugefügt dass wenn man den Code hat, kann man sich die Insel einfach angucken. Was auch oh, ganz cool ist. Ich, ich, ich poste den mal einfach in die in die Show Notes rein. Dann äh, können andere Leute sich diese Insel angucken, in die ich sehr viel Zeit reingesteckt habe. <lacht> so be nice. Äh, ja. Kann ich euch auch nur empfehlen, äh, man kann, man kann mit, äh, mit niedlichen Tieren abhängen und die Tiere sind teilweise sehr generic und doof und teilweise sind sie total cool. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Schaf, was auch ein Clown ist, was super creepy uh. ist, weil wenn es nachts ist und es zwischen den Bäumen durch, durchlugt, sieht es halt einfach aus wie ein, wie ein Killer-Clown, der einen verfolgt. Um, so, it, it has layers. Ja. Yeah. Nice, nice, nice. nice. Bitte unterbrecht mich, weil ich könnte noch Stunden über Animal Crossing reden. Ja, es, ist, es
2: ist voll okay, ich bin, ähm, ich bin nur ich, ich äh also, das ist das eine Spiel, was die Switch äh, für dich äh, zum, zur guten Konsole gemacht hast, die du dann auch endgültig behalten hast? Mmh. Nun, ja und nein. Ich habe letztes
1: Jahr schon Zelda Breath of the Wild gespielt. Mmh. Und das war schon ein ziemlicher Knaller. Und äh, als dieses Jahr aber zu, äh, zu Animal Crossing die Sonderkonsole rausgekommen ist und ich Animal Crossing vorher nur auf dem DS gespielt hatte und aber wusste, dass es irgendwie schon niedlich ist und auch ich irgendwie Bock drauf habe, <lacht> habe ich gesagt, na gut, dann kaufe ich mir jetzt die, die Konsole dazu. Und äh, habe es nicht bereut, weil ich habe dieses Jahr so viel Gutes auf der Switch gespielt. Ähm, das ist äh, Aktuell, wie gesagt, hänge ich ja bei äh, Calico fest und werde ein Magical Girl mit einem eigenen Katzencafé. Ähm, mhm. es, es gibt super fegales Zeug auf der Switch, ähm, was ich nicht gedacht hätte. Ich habe zum Beispiel auch The World Ends With You wieder angefangen, was ein Spiel ist, weil ich, glaube ich, vor acht oh. Jahren das letzte Mal gespielt habe. Ja. So, um, a lot of good stuff. Ähm, zieht, mich, nice. zieht mich ganz schön rein. Äh, natürlich ist es die dümmste Art, sich 2020 eine Konsole zu holen, die auch ein Handheld ist, damit man es unterwegs spielen kann. Das ist ähm, ziemlich bekloppt. Aber gut, vielleicht gibt es ja später irgendwann ein Jahr, wo, wo ich die Konsole auch mal aus dem Dock rausnehme und tatsächlich die weite Welt raustrage.
0: Tröste dich, das ist nicht das dümmste, was Menschen dieses Jahr gemacht haben.
1: <lacht> Stimmt. Danke dir,
0: Clemens. Gerne.
1: Du setzt immer alles in Perspektive. <lacht> nice. Ähm, okay. Äh, machen wir weiter. Äh, meins war Animal Crossing New Horizons. Was ist, äh, was ist, dein
2: Eskapismus 2020, Lele? Das Letzte. Das Letzte. Äh, ist ähm, Magic the Gathering tatsächlich. Ah. Ähm, ich habe äh, irgendwann Anfang des Jahres ähm, habe ich mit einem guten Freund vom Jugendmediencamp haben wir irgendwie drüber geschnackt und der hat gesagt, ja, er ist ja gerade wieder richtig reingekommen, ob ich Lust habe, zu einem Draft mitzukommen. Und dann waren wir halt bei ihm zu Hause und die haben Booster geholt und es ist dann so, dass eben quasi für jede Person drei Booster sind und die gehen dann Reihe um und man nimmt sich immer eine Karte raus aus dem Booster, in dem unterschiedliche Karten drin sind, zufällig. Ähm, und daraus baut man sich dann ein Deck und damit spielt man dann gegeneinander. Und das war ein super cooler Abend. Ähm, und dann habe ich irgendwann äh, bin ich mit Hanna los und wir haben uns zwei Starter-Decks geholt mhm. und ähm, dann haben wir gegeneinander ganz viel gespielt äh, und dann habe ich irgendwann mit Magic Arena angefangen und spiele das auch immer noch sehr gerne und dann habe ich irgendwann den Maurice dazu gekriegt, dass er das auch mal ausprobiert und dann haben wir öfter mal abends gespielt. Ich habe gestern Abend mit Johnny äh, gespielt, das hat auch viel Spaß gemacht. Nice. Und jetzt bin ich tatsächlich so weit gekommen, es dürfte aber nicht weiter erzählen, dass ich ähm, bei eBay Karten ersteigert habe. <lacht> ähm, wir werden also sehen, wo das Ganze noch hinführt, aber einfach dieses damit ein bisschen basteln. Und ich finde es so schön, dass es zum einen was ist, was ich zu Hause ohne Computer spielen kann. Also ich kann einfach mit Hannah ein bisschen spielen und wir haben auch ihr Starterdeck, das war so ein, so ein grünes Deck mit, mit vielen großen Dinosauriern und so. Und da haben wir ein paar einzelne Sachen dazugeholt, um das ein bisschen besser zu machen und ich habe meine Sachen ein bisschen ausgebaut und es einfach macht total viel Spaß, das im ja genau so zu spielen abends einfach nur und es macht aber auch Spaß, das online zu spielen einfach weil Arena so holprig wie es manchmal auch sein kann keine Chatfunktion hat und ich deswegen <lacht> mich mit niemandem über irgendwas streiten muss sondern das einzige was passiert ist, dass man sagt hallo, wenn man scheiße baut sagt man vielleicht mal ups und wenn man das Spiel verloren oder gewonnen hat, sagt man good game. Und mehr Interaktion gibt es eigentlich nicht. Und das finde ich wunderbar, weil es das Ganze auf so einer sehr positiven Ebene belässt. Ähm, ja, da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht. Ich gucke jetzt auch sehr gerne Leuten, anderen Leuten beim Magic-Spielen zu, die irgendwelche StreamerInnen, die ich mir da angucke. Das ist auch immer sehr schön. Äh, das hat für mich einen sehr großen Zeit, also sehr viel Zeit eingenommen und eigentlich ist es noch nichts, was ich in irgendeiner Form bereue und was ich auch weiter so machen werde. Mir einfach dann aus den losen Karten, die ich zu Hause habe, neue Decks zu basteln und sie vielleicht mal bei Hanna auszuprobieren. Und wenn sie komplett in die Luft gehen, weil sie nicht funktionieren, ja, dann baue ich mir halt was anderes. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Äh, äh, du hast mich ja damit auch so ein bisschen angesteckt.
1: Ähm, mit äh, Magic the Gathering. Ähm, was ich mal spannend finde, weil ich habe es nie begriffen und ich glaube, ich habe es noch nicht begriffen, aber ich habe, ich hab, wir haben ein paar Mal gegeneinander gespielt bei Match the Gathering Arena und ich, ich kann das sehr verstehen, dass das Spiel äh, angenehmer Eskapismus ist. Ähm, du hast gesagt, du hast auf eBay die Karten ersteigert.
2: <lacht> Wie viele Karten <lacht> hast du dir ersteigert? Zu, zu viele? Hm. Es könnte sein, dass ich gestern in so einem. Halt, in so einem nachweihnachtlichen, was auch immer, Modus war und dann was gesehen habe, wo jemand in kürzerer Zeit mehrere Sachen angeboten hat und mhm. ich habe dann da mitgeboten und am Ende kriege ich jetzt ein Paket mit ziemlich vielen Karten drin. Äh, äh, Moment, ich,
1: ich, muss, ich muss kurz nochmal direkt fragen. Hm. Weißt du nicht, wie viele Karten du bekommst? Ist es, ist es ich das? Sagen, ich ja. weiß, wie viele Was
2: Karten insgesamt sind, so sind. Ich möchte es nicht sagen.
0: Okay. In meinem <lacht> Fall wären zwei zu viel. <lacht> Aber es sind, es sind vielleicht
2: sogar mehr als zwei. Sogar,
1: ich, ich dachte, vielleicht, vielleicht geht es jetzt darum, dass es in Kilogramm schon gemessen wird oder so. Es
2: sind, ich Meter. glaube, warte mal, nee, es, ich möchte das eigentlich... Du musst okay. ja, so,
1: ähm, alles gut. Äh, hier, du könntest auch ein bisschen Mystery bewahren. Ich, ich bin gerade auf Ebay und gucke so ein bisschen nach und ich kann hier 1000 Karten für 30 Euro bekommen.
2: Ähm... <lacht> Ja, ähm, so, es wurde geschrieben, das Päckchen wird allerdings zum Paket, weil es mehr als zwei Kilo wiegt. <lacht> okay, sag uns einfach nur: sind es mehr oder weniger als 1000 Karten? Es sind knapp mehr als 1000. Karten.
1: <lacht> nice. Okay, ähm, das ist sehr cool.
2: Ja, wir werden sehen, wie cool es ist. Ich weiß auch noch nicht genau, wo ich sie hinpacken soll und so weiter und so fort, aber ich hab, irgendwie hatte ich einfach Bock und ja, klar. Pf, keine Ahnung. Ähm, ich. Sind halt, ist, äh, ja, ich muss, ich werde mich da jetzt nicht für rechtfertigen. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Es hat sich, äh, und ich werde jetzt damit auch nicht weitermachen. Ja, ich habe das jetzt
1: erstmal. Warum
2: rechtfertigen? Und, äh,
1: das ist, das klingt absolut fantastisch. <lacht> äh, und, äh, ich finde es besser, als wenn man bei Magic Wiggle Arena Geld ausgibt. Äh, weil ich meine, du hast wenigstens was in der Hand. Ich finde das
2: cool. Mm, das stimmt.
1: Äh, äh, das stimmt. Wenn, wenn wir irgendwann nicht mehr Helme aufhaben müssen, um uns zu sehen, würde ich vorbeikommen und dann draften wir uns aus deinen Karten mal ein Deck. Finde ich sehr gut. Hätte ich voll Bock drauf. Ist ein Plan. Ja. ja cool. Clemens, ja. Ähm, ja, können wir dich vielleicht auch anstecken mit Magic the Gathering?
0: Ihr es probieren. Vielleicht, wenn ihr mir so 500 Karten <lacht> vorbeischickt, dann gucke ich mir die mal an. Kauf es, Kauf ja, es, kauf Ding es, kauf es. Kauf halt.
2: es. Du musst, du musst ja gar kein Geld investieren. Du könntest dir einfach nur Arena runterladen und dann was kostenlos ein ist. bisschen spielen.
0: Das, genau. Du ja, aber das hatten wir doch schon. Das müsste ich mir auf dem Computer installieren, weil das auf dem Tablet nicht geht. Und äh, also beziehungsweise ja. nicht auf meinem. Das, na, das äh, sind wir schon wieder. Ist mir, nein, ich will das hürdenfrei. Ich will, dass ich das entweder jetzt sofort machen kann oder. Aber das ist ich Buchstäblich
1: jetzt sofort. Das ist genau das, was du haben, Ecker. Okay. Äh, wir, ich ich bestelle einfach 1000 Karten auf deine Adresse. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann äh, wissen wir, was wir für 2021 dann vorhaben. Okay, hm. dann äh, machen wir direkt weiter.
0: Clemens, wie ist es bei dir? Eskapismus 2020. Hau raus. Letzter Posten. Letzter Posten. Honorary Mentions an der Stelle. Ich weiß, das haben wir uns nicht drauf geeinigt. Ich dachte, ich bin jetzt einfach mein Arsch. Was soll
2: das denn jetzt?
0: <lacht> ja? Annie, nur ganz kurz, ich habe dieses Jahr sehr oft Community durchgeguckt und das hat mir echt äh, ich auch. das Leben versüßt, auch einfach um, um zu umzusehen, wie äh, detailreich und detailverliebt diese Serie ist und wie lange Sachen äh, aufgebaut werden, ne? dass so einige Sachen schon Staffeln vorher angesprochen werden, bis sie dann irgendwann mal in einer Serie, in einer Folge auch passieren, äh, wie viel Liebe für Background-Character da ist, eben. ich bin großer Fan von Pavel der mir früher nie so aufgefallen ist, der aber irgendwie in allen zwei Folgen auftaucht und irgendwie arbeitspolnischer Kumpel in ja. College ist. Also, ähm, falls es da draußen irgendwie Menschen geben sollte, die Community echt noch nicht geguckt haben. Ähm, die Pandemie wäre, glaube ich, der richtige Zeitraum. Äh, jetzt zu meinem letzten Pick. Da habe ich tatsächlich, ich weiß, ich habe im letzten Podcast erst einmal gesprochen, äh, Hilda nochmal. Mhm. Äh, ich finde, das ist eine, eine sehr liebe, sehr äh, warme Serie, und der Eskapismus, es ist so nicht High Fantasy, es ist irgendwie eine Welt, die so ein bisschen alltäglich ist, aber es gibt magische Sachen, es gibt Trolle, es gibt Hexen, es gibt riesige Labyrinthe unter der Stadt mit allwissenden Rattenkönigen, das was ist was ich mir so ein bisschen auch ähm, ja, gerne vorstelle, dass es das in Berlin geben könnte, ähm, weiß, dass es das nicht gibt und deshalb bin ich froh, dass es da tatsächlich ähm, Hilda gibt. Weil mich das immer ein bisschen aufmuntert. Genre ist hier, sehe ich tatsächlich supranaturalismus. Okay, sagt, sagt Netflix. Äh, wieder <lacht> was gelernt. <lacht> genau, um, du, dabei belasse ich es dann auch.
1: Ein, also einfach nur Hilde.
0: Ja, Season 1 und äh, dass dieses halt Season 2 rausgekommen ist, hat mich nochmal ein bisschen generell fröhlicher gestimmt, weil ich damit nicht mehr, nicht mehr gerechnet habe. Genau. Um, Hilda.
1: Ach, hast du dich schon für die Comics interessiert davon?
0: Ich äh, bin da immer so ein bisschen am Durchstöbern. Ich habe jetzt selber noch keinen Comic davon gelesen. Hm. Okay. You might like them. You think so? I am pretty positive actually. I think maybe I might be kind of weird and I'm like how do I turn this on? Why don't the pictures move by themselves?
2: Ja, stimmt, die Hürde ist schon ziemlich groß, was Comics angeht. You get me? Also, you get me. Man muss sie ja aufmachen und so. Das geht auf dauert auf jeden Fall uh, länger als ein Programm zu installieren. <lacht>
0: Ähm, Was wäre denn da der Einstiegskomik, Lele? Du hast doch bestimmt alle gelesen oder mal gekauft oder mal gerochen irgendwas in der Richtung.
2: Ich glaube, das ist das mit dem, mit dem großen Vogel, müsste, oder Mid Midnight Giant
0: müsste glaube ich der erste. Midnight sein. Midnight Giant, okay. Also wie in der Serie dann auch die. Okay. Ja genau. Hilda und hm. der Steinwald. Hilda und die Vogelparade.
2: Hilda and the Trolls, das glaube ich. Das sieht nach dem ersten aus. Ja. Hilda and the Troll. 2013 von also es ist, ist die re-released als Hilda and the Troll. Es hieß am Anfang Hilda Volk. Ähm, ist bei NoBro erschienen. Und dann kommt danach Hilda and the Midnight Giant. Ah,
0: genau. 18 Euro. Okay, das geht ja. Es ist anständig. Äh,
2: Auf Deutsch sind die, wo sind die erschienen? Naja, jetzt klären wir später. <lacht> später. Äh, ist Hilda sowas übrigens,
1: was ich wirklich, was ich, also wenn ich mir an Eskapismus aber denke, dann ist es sowas, was mich komplett reinzieht und
0: komplett die echte Welt vergessen lässt. Ist Hilda das für dich? Ja, insofern sogar, dass ich dann auf die Straße gehe und enttäuscht bin, dass es ja gar nicht so ist. Einfach, weil wir im echten Leben halt keine kleinen Elfen auf der Schulter haben, die obsessed mhm. sind mit Paperwork oder. Ich habe gar keinen Dear Fox, der mir bei jedem Abenteuer zur Seite steht und mir im Notfall das Leben retten könnte. Das ist dann schon ein kleiner Downer. Also ich äh, verliere mich da sehr gerne. Zeitgleich ist es halt schwer, weil es nur zwei Staffeln gibt. Ähm, und ich glaube, jede Staffel hat, äh, lass mich jetzt lügen, ähm, nicht. es sind keine 20 Folgen pro Staffel. Also gibt es insgesamt so knapp unter 30, glaube ich, äh, Folgen. Eine Art 20 Minuten und ähm, das heißt, ich, das ist ein sehr rarer Eskapismus, den man sich lange einteilen muss.
2: Okay.
1: Ähm. Ich meine, ich, ich freue mich einfach so ein bisschen darauf, wenn es einfach noch ein bisschen weitergeht und wir dann 2021 uns so mal sprechen am Ende des Jahres. Nehme ich an, dass du bloß noch in voller Mandalorian-Montur auf die Straße gehst und mit Elfen auf deine Schulter redest.
0: Mhm. Like, ähm, das ist auch mein Plan, eigentlich. Ja. Also.
1: Du holst dir so einen kleinen Fuchs und äh, mit Heißkleber packst du so ein bisschen äh, so ein kleines Geweih ran. Ähm, ich ich mag es, in welche Richtung das geht. Das ist, äh
0: ich habe vor, komplett abzudrehen.
1: Ja, ist nice. <lacht> Bleibt auf jeden Fall dran bei diesem Podcast. Äh
0: ich habe auch neulich Schwerter gegoogelt.
1: <lacht> Was man halt so macht, ja.
2: Es fällt auch
0: alles unter Eskapismus auf jeden Fall. Yep. In the way like, you better escape from me now. <lacht> oh mein Gott. Es <lacht>
2: ist jetzt aber nicht Zeit für diesen einen ärzte -Song mit dem Schwert nach Polen, oder? Davon sind wir noch ein Stück entfernt. Nee, sollst du ja gar nicht machen, dann muss du ja erstmal in Quarantäne. Das macht gar keinen Sinn. Stimmt.
1: Ähm, okay, äh, wir machen weiter. Übrigens, apropos honorary mentions, äh, äh, Community ist auf jeden Fall wäre auf jeden Fall da drin. Ich fand den Table Read sehr gut. Ich bin gerade in dem Genuss, dass ich einer Person, die noch niemals Community gesehen hat, äh, Community zeigen kann äh, und erlebe quasi die ganze äh, Überraschung und äh, die ganze Freude vom ersten Mal gucken, gerade wieder selbst bei Proxy. Es ist sehr, sehr angenehm, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, aber das ist nicht mein Eskapismus 2020, den ich jetzt noch sagen möchte. Ähm, ich hätte eine Menge Honorary Mentions, aber ich glaube, mein Eskapismus 2020 wird, äh, ist und bleibt Dungeons and Dragons. Ähm, ich habe sehr viel gespielt dieses Jahr und ich würde sagen, äh, an irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, dass ich dass ich tatsächlich eine wöchentliche Gruppe habe, was ich nicht geplant hatte. Und dann irgendwelchen Wochenenden war es dann so, ja gut, dann ist das ganze Wochenende halt in Dungeons Dragons, so Samstag, Sonntag. Äh, und, und das war dann normal für mich. Und äh, das war ein bisschen anstrengend, aber extrem schön. Ähm, und das ist tatsächlich was, was für mich dieses Jahr so ein bisschen ausgemacht hat, dass äh, niemand was Besseres zu tun hatte, als sich in... Ähm irgendwelchen Online-Chatrooms äh, und Videoräumen zu treffen mit äh, schlechter Verbindung und sie gegenseitig anzubrüllen, äh, wie sie jetzt versuchen, äh, den König zu beleidigen. In weiteren Neuigkeiten, ich habe einen König beleidigt. Das sind alles so schöne Sachen, die dieses Jahr für mich passiert sind, äh, ohne dass ich du das Haus hast verlassen muss. Du hast König musste. beleidigt? Ja, ja habe ich. Ich, äh, in einer anderen D&D-Gruppe, in der ich einen Baden spiele. Äh, nice. Das äh, ist
2: überraschend schnell gegangen und ich bin nicht mal hingerichtet worden dafür, was schön war. Und überraschend. Ich muss an der Stelle sagen, dass Maurice ja nicht nur selbst gespielt hat, sondern auch DM war und ähm, das durchaus auch ein Teil meines Jahres war. Und äh, er uns ähm, vorgestern der Spielgruppe wunderschönste Ingame-Weihnachtsgeschenke gemacht hat, die Mensch sich überhaupt vorstellen kann. Ah. Ähm, inklusive eines Geschenkes, wo die Person sich dann nicht getraut hat, zu sagen, was es ist. <lacht> äh, und äh, ein wenig äh, verschämt in die Ecke geguckt hat, ab, also auf eine gute Art und Weise. Das heißt, er kennt seine Menschen sehr, sehr gut und hat sie dementsprechend beschenkt. Es ist eine große Freude, das äh, mitzuerleben.
1: Ich kenne auch meine Pappenheimer. Tatsächlich, ähm, äh, der D&D-Weihnachts-One-Shot, den wir gemacht haben, den ich geleitet habe, ähm, also nicht nur die spielen auch die andere Seite davon, die plan hat äh, mir das ja so viel Spaß gemacht. Ich kann allen Leuten da draußen empfehlen, falls ihr Bock habt, in, in äh, Pen Paper Tabletop reinzu reinzugehen. Ähm, die Pandemie ist sehr gut dafür, weil die Leute sind desperate für Eskapismus. Und es gibt für mich keinen besseren Eskapismus als genau das. <lacht> ähm, äh, And I
0: need desperate people.
1: Yes, exactly. Äh, the desperate people sind, haben weniger Anspruch. Ich klaue eigentlich nur aus meinen Lieblingsserien und Büchern einfach Sachen zusammen und tue so, als wäre es, als hätte ich mir das ausgedacht. Ähm, und es funktioniert sehr, sehr gut. Und äh, Das stimmt. <lacht> und niemand hätte da fragt. Das ist... Äh, sehr angenehm. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt 45 Stunden Cyberpunk 2077 gespielt habe, werden sie demnächst eine, äh, eine Zwergenstadt besuchen, die überraschend advanced ist vielleicht, in bestimmter Hinsicht. Wer weiß. Yes. Äh, und viel yes. mit uh, Cyberware arbeitet. Tja, wo habe ich das her? Keine Ahnung. Guess I'm a genius. Ähm, und äh, so <lacht> habe ich mir zumindest die Welt zurechtgelegt. Also Clemens, du siehst, wir, wir bewegen uns verschiedene Richtungen. Ähm, nur, dass ich meinen Wahnsinn drin behalte und äh, meine armen SpielerInnen damit quäle. Äh, ja, genau. Äh, ich, ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja. Nice. Ähm, das war unsere Eskapismus-Rückblicksfolge 2020. Ähm, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, schreibt uns. Äh, dann können wir uns gemeinsam darauf freuen, was nächstes Jahr äh, alles an, uns alles antrifft. Ich hoffe persönlich, dass noch ein paar neue Pandemie-Folgen rauskommen, äh, wie Live Table Reads oder zum Beispiel Parks and Recs hat auch eine Folge nur über Zoom gemacht. Ähm, alles Sachen, die ich sehr genossen habe. Ähm, an der Stelle äh, vielen Dank, dass ihr es noch mal ein Jahr mit uns ausgehalten habt. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und wir werden uns weiterhin abgefahrene popkulturelle Sachen angucken, damit ihr es nicht machen müsst, und ihr euch da im Chefvertreter diesen Podcast anhören könnt. Bewertet uns doch vielleicht auf iTunes mit fünf Sternen. Lasst uns eine äh, gute Kritik da oder so. Dann wird äh, Clemens das im neuen Jahr auch wieder lesen mit sexy Stimme. Nehme ich an. Außer er findet ein neues Gimmick. Ich, vielleicht auch äh, im, neuen, im neuen Jahr mit, mit, äh, mit einem Mandalorian-Filter drüber, damit alles ein bisschen cool klingt wie aus dem Helm. Alles machbar.
0: Genau, das liegt dann an einem Filter, nicht daran, dass ich mir tatsächlich den Helm gekauft habe. <lacht> genau. Äh,
1: schreibt uns da einfach in der Mail an info at dragonseateverything.com. Folgt uns auf Twitter at nerd oder individuell at clementserbent, at Kalle und at maurice mathieu. Ähm, wenn ihr nichts mehr hinzufügen habt, äh, meine werten Kollegen, äh, würde ich sagen, äh, das war's, oder?
2: Ja, vielen, vielen Dank, Mr. Jackson. Vielen Dank euch beiden für ein Jahr voller toller Podcasts. Für, also, weil ich, das wäre auch mindestens eine honorable Mention, äh, weil wir haben dann alle zwei Wochen ungefähr zwei Stunden mindestens erst damit verbracht, das Ganze zum Laufen zu kriegen und dann miteinander über nerdige Sachen zu reden. Und das war immer und ist auch immer sehr schöner, ähm, eine sehr schöne Ablenkung zu allem anderen und immer eine ein großes inneres Blü Blumenpflücken.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall. Äh, Clemens, ohne dich wäre ich nicht zu das gekommen. Lele, ohne dich wäre ich nicht zu Mensch gekommen. Und das hat mein Jahr auch schon teilweise extrem dominiert. Ähm, und dafür bin ich ganz schön dankbar. Äh, und hoffe, dass wir das 2021
0: einfach fortführen können. Yes. Ja. Das hoffe ich auch. Das wäre schön.
1: <lacht> gut, in diesem Sinne. Äh, rutscht gut rein ins neue Jahr. Geht nicht raus. Bleibt zu Hause. Äh, guckt euch die Sachen an, die wir euch gesagt haben, dass ihr euch angucken sollt. Und wir hören uns dann 2021. <lacht> Bis, Bis dann. dann.
0: Die erste Folge wird ein Test. Also. <lacht> Tschüss. Tschüss.